0: Насколько бы здоровый образ жизни мы бы не вели, а мы все равно смертны. Мы можем оттянуть момент немощи, мы можем оттянуть смерть. Вот я переехал из России в Израиль. Что меня в этом плане больше всего привлекало, это то, что в Израиле мужчины живут на 14 лет дольше, в среднем. То есть я вот, изменив образ жизни, по сути, продлил себе жизнь. Ну, надеюсь. Вот если бы я родился в Израиле, наверное, еще дольше бы прожил.
1: Мир сложнее, чем кажется, но проще, чем мы думаем.
0: Люди и страны. Специальная проекция Латвийского радио 4. Портрет времени.
1: Более ста лет назад выдающийся ученый, русский и французский биолог, лауреат Нобелевской премии в области физиологии и медицины Илья Ильич Мечников писал «Пусть те, у кого воинственный пыл никак не остынет, лучше направят его на войну не против людей, а против микробов». Ученый мечтал избавить человечество от болезней и эпидемий. Сегодня исследователи работают над тем, чтобы микробы и вирусы помогали человеку бороться с заболеваниями. Уже третий год наш мир живет с пандемией коронавируса, и портрет времени сегодня глазами ученого-иммунолога-фармацевта Максима Казарновского может оказаться весьма кстати. В этой беседе вас ждет взгляд человека на природу под микроскопом и из космоса. Коллективный иммунитет человечества какой он? Как вирусы влияют на эволюцию? Против чего человек как существо бессилен? Эти и другие вопросы захотелось задать молодому ученому. Максим Казарновский, исследователь лаборатории генных и клеточных технологий МГУ, занимается просвещением, читает лекции и курирует проект школы лекторов фонда Эволюция. Наш собеседник сейчас живет в Израиле и является аспирантом Института технион в Хайфе. Образование получала в России, в Московском государственном университете и пришел туда не сразу после школы. Кстати, биологии с детства тоже не увлекался. Хотел стать фитнес-тренером, а стал ученым.
0: Это был довольно долгий процесс. Я довольно с Старым был студентом, то есть я пришел в МГУ в возрасте 24 лет. И пришел я туда из интереса к спорту. И так получилось, что базовые вещи на тех курсах, куда я пошел, преподавали профессора из университета. Физиологию, анатомию, вот это вот все. И я понял, что мне вот эта вот научная база куда более интересна, чем прикладные аспекты физических упражнений, Поэтому после этих курсов я пошел и попал на медицинский факультет МГУ. То есть подготовился, поступил и тратил 6 лет своей жизни на изучение того, что мне было интересно. Вот, А уже на факультете, когда я уже учился, я понял, что мне интересна наука. а Причем мне интересна именно иммунология. Потому что иммунология это такая сфера, в которой по сути нарушаются стандартные для всех прочих областей биологии и закономерности. И нарушаются они очень интересным образом. То есть это такая очень адаптивная область. У нас обычно организмы не очень адаптивны в своих каких-то основах. То есть мы умеем перерабатывать глюкозу, но сколько бы мы ни тренировались, мы не научимся перерабатывать, там, например, сорбит заменитель сахара и получать из него энергию. А в иммунологии это все совершенно не так. То есть организм должен уметь запоминать новые вещи, новые какие-то патогены, и делает он это очень интересным образом, сильно отличающимся от всего от остального, что происходит в других областях нашей биохимии, молекулярной биологии.
1: Просто заниматься спортом для того, чтобы поступить в МГУ, этого далеко недостаточного. Из детства увлекались биологией, начали участвовать в тех же Олимпиадах, показывали успехи, достижения в разных предметах.
0: Если честно, нет. Как-то вот не удалось в школе заинтересовать меня биологией. Плюс у нас преподавательница по биологии часто болела. Так что я как-то вот именно в школе я биологию достаточно сильно пропустил. Заинтересовало меня это именно уже во взрослом возрасте, когда я, из моего интереса спортом. Я увидел, как наука может влиять на человеческую жизнь. Как сильно может отличаться человек, который... Применяет какие-то научные методы контроля собственного тела, лечения и так далее И человек, который по разным причинам не имеет к этому доступа.
1: Иммунитет человечества, каким вы видите его на сегодняшний день?
0: Можно привести конкретно вот эту пандемию, которая сейчас развивается Это очень хороший пример, потому что это по сути что-то радикально новое то есть у нас есть с вами постоянная возвращающаяся пандемии, там тот же ГАИП, малярия, которая не отпускает африканский континент и Юго-Восточную Азию, есть пандемия ВИЧ, которая не стала таким же бешеным инфоповодом, как пандемия коронавируса, просто потому что ВИЧ медленнее распространяется и так далее. Что можно сказать? Можно сказать, что мы в последнее время очень хорошо научились справляться с такого рода кризисами. То есть, сейчас прошло два года с начала пандемии. У нас уже есть работающие вакцины, причем они есть у нас уже больше года. У нас уже есть первые лекарства, которые выходят на рынок. И все это сделано с применением самых новых технологий. То есть, если говорить о лекарствах, то они делаются сейчас, изначально они проектируются на компьютере. И Если бы мы пытались найти такое же лекарство, как сейчас вот начали появляться традиционными методами, то мы, по сути, просто брали бы вирусы, сажали бы их в чашку и лили бы на них просто случайным образом различные вещества в надежде, что какой-нибудь из них заблокирует работу того белка, который нам нужно заблокировать. Сейчас мы можем делать это осмысленно, с применением суперкомпьютеров, с применением 3D-моделей белков вируса и так далее. То есть это такой хороший тест всего того, что мы достигли за последние лет 150-200, что человечество более-менее осознанно борется с пандемиями.
1: В то же время, буквально лет 15-20 назад, для того, чтобы лекарство прошло все проверки, необходимо было минимум от 5 до 10 лет уже после того, как его создали. Сейчас и проверка лекарства проводится за максимально короткие сроки. Но вот то, что касается иммунитета нашего населения и населения разных стран, он, конечно, отличается, но есть какие-то общие черты и есть какие-то сильные стороны и слабые стороны в этом контексте, чтобы вы могли подчеркнуть и что вы видите.
0: Есть очень серьезное отличие между Африкой и всем остальным человечеством, но оно такое чисто эволюционное. Дело в том, что когда-то давным-давно из Африки вышло одно единственное племя, и из него образовались все прочие неафриканские люди, то есть мы с вами и все остальные которые населяют Азию, которые населяют Америку и так далее. Они унесли с собой, грубо говоря, вот то строение иммунной системы, которое было характерно для этого конкретного племени. А все остальные остались в Африке и так и продолжали там существовать. Поэтому там сейчас намного больше разнообразия иммунная, чем во всем остальном мире. А так, особой разницы нет. Куда большую роль именно в том, как в странах справляются с пандемией, играют ну, какие-то культурные особенности. То есть были вот эти в свое время мемы на тему Швеции. Все говорили, вот, Швеция ничего не закрывает, у Швеции все хорошо. Надо понимать, что в Швеции просто банально народ не так много. Распределен он достаточно равномерно. И культурные особенности таковы, что люди достаточно редко входят в близкий физический контакт. Это не то, что какой-нибудь московский автобус, где люди там как сосиски набитые. Этот автобус едут и, естественно, обмениваются всем, что у них есть. И все равно Швеция в итоге была вынуждена вводить ограничения, потому что на фоне соседней Норвегии и Финляндии у них ситуация была намного-намного хуже из-за вот этого шведского подхода. Так что география тут играет достаточно малую роль. Куда большую роль играют культурные особенности, куда большую роль играет уровень доверия властям. Это то, что мы сейчас видим в странах постсоветского пространства, где вакцины доступны, но при этом люди не прививаются, потому что они боятся своего государства, которое навязывает им непонятную жижу, как это э, пишется. В странах, где доверие к властям выше – там и подход другой, то есть очень хороший пример здесь это Португалия, там власти с самого начала решили, что есть проблемы с доверием к властям Португалии, поэтому они назначили ответственным за коронавирус и за вакцинацию человека, которому доверяет вся страна, там какого-то генерала они поставили, который в политике никогда замешан не был, он генерал, он первым делом что сделал, он выступил на телевидении и сказал, ребята, я вообще ничего не знаю про иммунологию. Я ничего не знаю про вакцинацию, но я знаю, что люди умирают. Поэтому я сейчас окружаю себя экспертами, они мне что-то скажут, я буду задавать им вопросы до тех пор, пока все не пойму, а потом я расскажу вам, что я понял. В результате у них там 94% вакцинации всех, кому можно вакцинироваться. Просто потому что люди доверяют тому, что им говорят из телевизора. Тут бесспорно
1: вопрос не веры, но доверие, вы абсолютно правы. Сейчас много вопросов связано, скорее, даже не с вакцинацией взрослых, а вакцинацией детей. Понятно, что многие заболевания не уносят жизни детей, потому что благодаря прививкам они побеждены. Полиамелит, паратит, корь, краснуха, коклюш, оспу. Благодаря вакцинации уже больше 40 лет вообще не вспоминают в цивилизованном мире. Но прививки от sars два 2 маленьким детям только начинают делать, и многие родители опасаются, потому что тот же миокардит у подростков не так редко стал встречаться, как побочное явление после прививки. Вот ваш взгляд на вакцинацию детей от коронавируса?
0: Дети, в принципе, обычно вакцины переносят намного лучше, потому что, когда ребенок рождается, иммунная система у ребенка еще ни с чем не знакома, то есть у нее не было никакого контакта ни с какими вирусами и бактериями. Есть определенная защита, которую ребенок получает от матери, то есть материнский организм, он переводит свою защиту в такую вот как транзиентную защиту, которую он может передать ребенку, она там не останется, но первые месяца два-три будет работать. Но в целом организмы молодых плацентарных животных, к которым относится и человек, они адаптированы к быстрой вакцинации, они адаптированы к быстрому нахватыванию вот этой вот иммунологической базы из окружающей среды. Поэтому всякий раз, когда кто-то там начинает возмущаться, ну, это было еще до пандемии, сейчас, конечно, все про ковид говорят, но до пандемии, когда люди возмущаются, вот, моему ребенку колят там, 6 вакцин за месяц, ужас какой, обычно достаточно людям сказать, что, ребята, у вас организм вашего ребенка каждый день усваивает и запоминает сотни новых микроорганизмов сейчас, он ни с чем этим не сталкивался. Если мы в этот коктейль добавим еще 6 за месяц, это не перегрузит иммунную систему ни с какой стороны. Если говорить о коронавирусе нынешнем, то здесь есть два момента важных. Зачем вообще это делать? С учетом, что ребенок, ну, вроде как, тяжело не болеет коронавирусом. Во-первых, нужно ограничивать распространение. Потому что, да, самые первые варианты коронавируса, они у детей протекали абсолютно бессимптомно. Но дети же встречаются с людьми. Дети встречаются между собой, дети ходят в гости к дедушкам бабушкам и так далее. И это было основной причиной той катастрофы, которая в начале пандемии случилась в Италии. То есть Италия характеризуется вот этими расширенными семьями, так называемыми, когда четыре поколения одной семьи живут в одном доме. И дети из одной зараженной семьи, где ребенок шел в школу, встречался со всеми остальными детьми, раздавал всем этот коронавирус, никто не заболел, никто не лег в больницу из этих детей, но при этом дети вернулись в свои эти расширенные семьи и принесли коронавирус своему прадедушке. Своей бабушке. Которые там сидятся беспокойно и ждут, пока сынок придет из школы и расскажет, что они там выучили. Это первая причина, почему нужно прививаться. А вторая причина, почему нужно прививать детей, она кроется в самой идее эволюции коронавируса. То есть, коронавирус пришел к нам неподготовленным. Он перепрыгнул на нас с летучих мышей. Он заражал медленно, и убивал много в самом начале. Эволюционно ни для какого вируса такая ситуация невыгодна. Вирусы должны заражать быстро и убивать мало. Или вообще не убивать. Поэтому коронавирус мутирует в сторону более быстрого размножения, более полного покрытия человечества и меньшей смертности. Те вирусы, которые мутируют в противоположном направлении, они моментально практически отсеиваются отбором. То есть они, грубо говоря, убивают свои там 10 носителей, да все, вирус вымер. Или они начинают распространяться медленнее, и их обгоняет какой-то более распространяющийся товарищ, и в следующий раз, когда этот вирус на кого-то пытается перепрыгнуть, уже там место занято. И это то, что мы сейчас наблюдаем. То есть новые штаммы больше заражают детей. И у детей достаточно часто сейчас возникает вот этот вот синдром мультисистемного воспаления. То есть это то, с чем мы сейчас столкнулись в Израиле. В Израиле очень большой процент населения именно находится в детском возрасте. Израиль очень молодая страна. И мы видим рост этих случаев. С учетом, что есть и неврологическая симптоматика, мы еще увидим результаты этого ковида лет через 20, когда пойдут статьи по сравнению каких-нибудь интеллектуальных возможностей людей, которые перенесли ковид вакцинированными и невакцинированными. Сейчас об этом говорить пока рано, но взрослые жалуются на ухудшение памяти, взрослые жалуются на слабость. Вот это вот все. Это то, то что называется длинный ковид. И как это выстрелит у детей, когда оно выстрелит, нам еще предстоит узнать.
1: В разных странах мира разное отношение к лечению, к профилактике разных заболеваний. На ваш взгляд, самые эффективные методы лечения и наиболее бесполезные, которые до сих пор используются?
0: Ну, самые эффективные методы – это, как правило, самые новые методы. То есть, все-таки, человечество оно как бы шагает вперед. Зачастую в каких-то старых заболеваниях развитие новых методов лечения, оно притормаживается за счет того, что есть золотой стандарт. То есть, если у вас, условно, есть метод лечения, который там опробован годами, и который дает 90% эффективности, и приходит исследователь, который говорит, я придумал новый способ лечения, который дает 92% эффективности, то с большой вероятностью такой способ не будет внедарен, потому что, ну, как бы, зачем? У нас уже есть старый рабочий проверенный способ, и что-то новое внедарять как бы тяжело и сложно. Но сейчас, когда мы говорим именно о коронавирусе, о вакцинации, о лечении, нет способов хороших. То есть мы видели, на что способна современные медицины уже имеющимися способами до появления первых вакцин. Когда смертность удалось сбить там до 0,7%, это был вот просто пик развития медицины, что называется, то есть вот все самые современные методы введения респираторных заболеваний были применены, удалось сбить смертность заболевших до 0,7%. Это 7 человек из тысячи умирало. Потом, да, потом появились вакцины, причем самыми эффективными вакцинами оказались вакцины на новых принципах, вот эти МРНК-вакцины, которым до этого просто никто не давал зеленый свет, именно потому что, ну зачем? Зачем нам от какого-нибудь паротита, от какой-нибудь кори разрабатывать вакцину на новых принципах, который дает небольшой плюс к эффективности, если у нас уже есть рабочие варианты.
1: То есть, на самом деле, ну, наиболее эффективно не лечение, а профилактика, соответственно?
0: Нет, это все надо комбинировать. Тут э, так не работает. То есть, вакцины... Штука хорошая. Вакцины, вот то, что мы сейчас видим, у нас тут журналисты там чуть ли не через суд заставили Минздрав посчитать людей на аппаратах ИВЛ, посчитать людей на аппаратах ЭКМО и выдать, по сути, их личные медицинские данные. И оказалось, что сейчас у нас на аппаратах ЭКМО, это самое тяжелое, что есть, это когда кровь, по сути, у пациента идет через внешнюю оксигенацию, то есть человека подключают к аппарату, из него выкачивают кровь, наполняют ее искусственно кислородом и закачивают обратно, потому что легкие у человека не работают. Это когда уже искусственная вентиляция перестает работать. Вот на аппаратах ЭКМО у нас сейчас находятся только невакцинированные. То есть вакцина снижает тяжесть заболевания, но она не э, снижает, ну, или снижает в меньшей степени э, вероятность заражения. Что такое заражение? На вас чихнули, в вас попал вирус. Это вот как идти по улице, и на вас упала банка с краской. То есть, как бы вы ни были защищены, краска на вас все равно попадет. Вакцина в данном случае, она не защищает на 100% от попадания вируса в организм. Да, потом иммунная система включается быстрее, да, потом человек меньше страдает, да, человек меньше заразен. Но все равно заразен в какой-то степени. Лекарства, они завершают нашу вот эту терапевтическую тариаду. То есть у нас есть карантины, у нас есть вакцины, у нас есть лекарства. То есть лекарства – это последняя линия обороны. Человек уже заразился, потому что либо не соблюдал карантин, маски и так далее, либо ну, просто потому что заразился, потому что никакие карантинные меры не дают 100% эффективности. Потом он заразился тяжело, несмотря на вакцину. И вот в этот момент мы даем ему лекарство, которое, по сути, спасает его жизнь. То есть мы покрыли все возможности.
1: Вообще есть, конечно, достаточно легкие заболевания, которые человек переносит и даже без лекарств на малиновом варенье, да. Когда вы лично прибегаете к лекарствам каким-то, если вы их вообще применяете?
0: Ну, я применяю лекарства, конечно. Надо понимать, что лекарства их можно поделить на три больших группы. Есть э, так называемые этиологические, патогенетические, симптоматические лекарства. То есть, этиологические это те, которые лечат причину заболевания. Ну, такой самый классический вариант этиологического заболевания это антибиотик. У нас есть инфекция, бактериальная, бактерия там нам все рушит. Вот, и мы бьем, скажем так, в основу наших проблем в эту самую бактерию при помощи яда специфического, который должен ее убить. Есть лекарства патогенетические. То есть это те лекарства, которые как бы заполняют некую дыру, которая образовалась в нашем организме в результате болезни. Ну, такой опять-таки классический пример. Вот есть болезнь Паркинсона, когда у человека не выделяется дофамин. Мы даем человеку заменитель дофамина. То есть этот искусственный дофамин начинает работать, заполнять, по сути, вот эту вот дыру биохимическую в организме, и человек, его состояние не доходит до 100%, но улучшается. Вот. И есть лекарства симптоматические. То есть у нас все патогенетические процессы остаются на месте, но мы боремся с симптомами. Тут, тут классический пример – это нурофен. То есть у человека болит голова, она почему-то болит. Что-то случилось. Что-то не так идет в организме. Но он не думает о том, что не так. Он просто принимает вот это вот симптоматическое лекарство, чтобы ему стало хорошо. Я именно в своей личной жизни пользуюсь, ну, теми-то имя, наверное, этими группами лекарственных препаратов. То есть, если говорить о этиологических лекарствах, то ну, антибиотики по назначению врача. То, что мы сейчас вакцинируемся, это, по сути, тоже в ту же группу можно отнести. То есть, мы боремся с источником проблем. Я, естественно, пользуюсь асимптоматическими лекарствами. Там заболела голова. Я сделаю для себя выводы о том, что, наверное, мне не стоит идти на улицу. Но при этом я пойму таблетку, чтобы она у меня так сильно не болела. Просто чтобы, даже находясь дома, сохранить какую-то активность. Вот. И патогенетическими я, конечно, тоже пользуюсь. Там у меня иногда, например, бывает бессонница. Я принимаю таблетку мелатонина, которая ну, такая, очень мягкое снотворная, которая позволяет мне уснуть. То есть у меня есть какая-то проблема, с ней, наверное, нужно что-то делать, ее нужно диагностировать, разбираться. Но пока я, грубо говоря, этажом ниже помещаю молекулу, которая позволяет мне уснуть.
1: А против чего человек, как вид, как существо, вообще бессилен на сегодняшний день?
0: Ну, человек пока что бессилен против очень тяжелых травм. То есть, если мы говорим именно о фронтирах таких, вот, за которыми медицина уже опускает руки, то по-настоящему тяжелые травмы, когда у человека обожжено 90% кожи там, или больше, ну, вот, когда человека там, не знаю, перемололо чем-то. Вот, то есть, он может быть еще жив, но мы ничего с этим сделать уже не можем. Это какие-то по-настоящему тяжелые радиационные поражения. То есть, когда человек, опять-таки, все еще жив, но, грубо говоря, геном его клеток разломан настолько, что у него полностью, по сути, исчезают там регенерационные возможности и так далее. То есть, человек все, он еще жив, но он уже мертв. Есть последние стадии рака, когда мы тоже уже ничего не можем сделать. То есть, по сути, мы знаем абсолютно точно, что любое лечение, которое мы можем применить достаточно сильное, чтобы убить рак, убьет человека. То есть обычно в это утыкается лечение раковых заболеваний. В способность организма человека это самое лечение перенести. Вот. Это вот, наверное, те фронтиры, которые сейчас есть. Ну и, конечно, всегда есть вот этот вот э, неизвестно еще преодолимый или нет фронтир старости и смерти. То есть можем ли мы когда-то преодолеть эти состояния?
1: Понятно, что внешние факторы. Человек попал в аварию, человек попал в пожар, обгорел. Это такие внешние серьезные факторы, против которых ну, очень сложно противостоять. А есть что-то, что человека убивает, и человек этому сам способствует?
0: Ну, разумеется. Вопрос в том, что, как правило, это все-таки достаточно ну, такие минорные факторы по сравнению с со современным развитием медицины. То есть... Ну, как сказать, вот ну, такие классические вещи там говорят, что вот есть там канцерогены, например, жареное мясо, да оно вызовет рак, и человек умрет. Вопрос в том, что человек, который ест жареное мясо и, предположим, действительно умрет в какой-то момент там, от рака толстой кишки, например, он все равно в среднем проживет намного дольше, чем жил бы там еще лет 300-400 назад и проживет более качественную жизнь. То есть люди смертны в настоящий момент, с этим ничего не поделаешь. Насколько бы здоровый образ жизни мы бы не вели, а мы все равно смертны. Мы можем оттянуть момент немощи, мы можем оттянуть смерть. Вот я переехал из России в Израиль, что меня в этом плане больше всего привлекало, это то, что в Израиле мужчины живут на 14 лет дольше, в среднем. То есть я вот, изменив образ жизни, по сути, продлил себе жизнь, ну, надеюсь. Если бы я родился в Израиле, наверное, еще дольше бы прожил. То есть мы можем как-то это оттянуть, мы точно не можем это остановить. Поэтому, да, есть способы, которые люди там применяют. Есть какие-то вещи, там, особенности образа жизни, которые снижают продолжительность человеческой жизни. Экстремальные виды спорта в среднем, там, снижают продолжительность жизни вот всей группы там, года на два условно. Кто-то умер, кто-то нет. Какие-то вещи типа алкоголизма, наркомании, курения и так далее тоже снижают продолжительность жизни, тоже там на какое-то количество лет. Еще раз, мы всегда говорим о процентах тех, на кого это повлияло, то есть можно там, не знаю, курить как э, портовый грузчик и прожить там 90-100 лет. Такие случаи тоже случаются, да?
1: Эликсир вечной молодости, я правильно поняла, в ближайшее время изобретен не будет. Но есть еще другие у нас враги и друзья – вирусы, бактерии, паразиты. Вот когда и кто из них становится человеку врагом, и если естественно, среди них и друзья, которые живут у нас в организме достаточно большими
0: скоплениями? Ну, есть и те, и другие – Тут надо понимать одну важную вещь. Мы в последнее время, последние лет 200 где-то, больше даже, наверное, чуточку, стали очень выгодной целью для любых вирусов и бактерий. Потому что мы живем очень скучно. Мы, по сути, остались там чуть ли не единственными представителями по-настоящему скучной макрофауны. Вся прочая макрофауна, которая живет именно в такой же там скученности, в таком же количестве, это наша макрофауна, которую мы самостоятельно, желая того или не желая, развиваем. То есть, условно, у нас там есть коровы, которые живут все вместе, у нас там были норки в Дании, которых всех поубивали, потому что коронавирус. У нас есть куры, которые живут, у нас есть там овцы, козы, мыши, которые живут в наших амбарах и так далее, то есть... По сути, вся по-настоящему такая обильная макрофауна, она сейчас заточена на человека. Поэтому новым вирусом, бактериям, им, конечно, человек очень интересен. Как? Естественно, они не могут самостоятельно в этом направлении двигаться, но те, кому повезет перескочить на человека или перескочить на каких-то сельскохозяйственных животных, у них будущее большое и светлое. Так что в этом плане мы, конечно находимся в большей опасности, если со временем наше количество людей начнет снижаться, или люди начнут расселяться по соседним планетам, или люди решат, что им надоело жить в городах, и они равномерно распределятся по всей Земле. Плюс-минус, для чего вполне себе есть посылки в виде все более быстрого интернета и большего количества работ, которые можно выполнять дистанционно. То эта ситуация может измениться. Сейчас... Мы, по сути, такая большая эволюционная лаборатория, в которой любой вирус, любая бактерия может развиваться либо как положительно, либо как отрицательная.
1: Отчасти, допустим, вы работаете то, кого увидеть через микроскопы, да, вот можно ли врагов вирусы, бактерии превращать, превращать именно в друзей?
0: Ну, мы отчасти этим занимаемся. Вопрос в том, что кто-то из них, конечно, сохраняет свои жизненные функции. Ну, то есть, банально, мы научились использовать некоторые микроорганизмы, в биореакторы для производства лекарств. То есть, жила себе, была э, шея колик, кишечная палочка у нас в кишечнике. Питалась отходами нашей жизнедеятельности, а потом мы ее туда достали. Научили ее производить какой-нибудь условный инсулин или еще какое-то лекарство. Посадили в биореактор, где у нее все хорошо. То есть, ее кормят, поят, они ухаживают и так далее. Знай, только сиди себе и производи этот инсулин, который тебя научили производить. Она, собственно, это и делает. То есть, вот она стала нашим другом. Есть э, вот то, что сейчас там, в некоторых вакцинах, например, применяют искусственные вирусы. То есть, жил -то был себе вирус, размножался потихонечку, потом его поместили в лабораторию, вынули из него все, что составляло из себя его суть, вместо этого положили туда то, что нам интересно, и уже вот такой вот сильно модифицированный вирус мы используем, тоже, можно сказать, наш друг. Если говорить о друзьях таких более живых, что называется, сейчас активно развиваются идеи пересадки микробиота. То есть микробиота, она очень сильно связана с различными заболеваниями, в том числе с аллергиями. Микробиоты – это все наши микробы из кишечника, все наши микробы с кожи и так далее. И в некоторых случаях показано, что если мы удалим старую микробиоту, то есть, по сути, полностью очистим, условно, кишечник, и подсадим туда микробиоту от более здорового человека, то часть этого здоровья, можно сказать, переносится на того, кому пересадили. То есть, есть определенные заболевания неврологические, которые могут после такого уйти, есть заболевания, несомненно, аллергического характера, которые уходят после такой пересадки и так далее.
1: Если раньше человек приручил волка и сделал с него собаку, которая стала ходить с ним на охоту и добывать ему пищу, то сейчас человечество занимается приручением вирусов и бактерий для того, чтобы они служили на благо нашему человеческому организму. Вопрос. Вирусы, бактерии, как они влияют на эволюцию человека как вида?
0: Достаточно сильно. То есть, надо понимать, что вот наша иммунная система, например, она развивалась именно как ответ на вот это постоянное внешнее давление. То есть, если бы не с кем было бороться, то средства борьбы были бы нужны. Хотя она выполняет и другие функции. Это тоже нормально, что, грубо говоря, если есть некие инструменты, он там в какой-то момент не работает, то содержать его за так никто не будет. То есть, наша иммунная система, свободная от борьбы с бактериями и вирусами, во время боится с раком. И делает это достаточно эффективно. А наши клетки иммунной системы, которые должны следить за состоянием различных тканей, они в этих тканях, пока это состояние нормальное, занимаются какими-то вспомогательными задачами. То есть клетки иммунной системы, например, подкармливают нейроны в мозге. Пока нет воспаления мозгового, и туда не попали какие-то чужеродные вирусы, бактерии, эти клетки просто сидят и ухаживают за нейронами. Нейроны выполняют основную задачу, а клетки иммунитета им там, грубо говоря, массаж делают и помогают им, собственно, со своей задачей справляться. Так что в данном случае такое развитие действительно имеет место. Плюс результаты некоторых достаточно успешных заражений человека до сих пор видны у нас с вами в геноме. То есть та часть нашего иммунитета, например, который отвечает за запоминание вирусов и бактерий, она в свое время тоже была каким-то, скорее всего, вирусом, который каких-то наших очень далеких предков заразил. И фрагменты генома этого вируса до сих пор у нас присутствуют. То есть он был каким-то образом обладал вот этой способностью перестраивать гены. И мы сейчас эту способность используем именно в иммунной системе, чтобы запоминать вирусы и бактерии, с которыми мы столкнулись. Так что да, это очень серьезное взаимодействие.
1: Человек как вид выживет, и как долго он может еще вот в столетиях, в тысячелетиях жить, существовать.
0: Ну, начнем с того, что нам категорически не с чем сравнить. То есть случаи вымирания макрофауны, они были, есть и будут. То есть там те же динозавры вымерли, вымерли. Те же мамонты вымерли, да, вымерли. Это вот вымершая макрофауна. Но ни у кого, ни у каких динозавров, ни у каких мамонтов никогда не было технологий. У нас они есть. Технологии могут нас, в принципе, как спасти, так и уничтожить. То есть то, что сейчас есть вот эта вот космическая гонка за первенство в освоении какого-нибудь условного Марса, это ведь по сути попытка превратить человека в мультипланетарный вид. Если человек начнет жить на Марсе и получать там питание, получать воздух, получать воду и так далее, то есть сможет полностью обеспечить свою жизнедеятельность на этой планете, то если на Земле что-то случится и все люди на Земле умрут, марсианская популяция может это дело пережить и через некоторое время может быть вернуться и перезаселить Землю, когда этот фактор уйдет который уничтожил человечество. Так что есть определенные вещи, которые могут нас уничтожить целиком. Сейчас из-за пределов Солнечной системы прилетает какой-нибудь астероид, типа вот недавнего этого Ому Аму, который пролетал сквозь нашу Солнечную систему. И вот он там вырезается в Землю, все умерли. Вполне возможный вариант. Но когда это случится, и случится ли это, мы не знаем. Но мы готовимся. То есть вот то, что там сейчас нас отправило аппарат двигать астероид, и они там собираются, по-моему, в 2026 году его двигать. То это ведь попытки, по сути, с таким справиться.
1: Да, но хочется нашу беседу закончить на более веселой ноте. Как бы вы описали психологическое состояние населения нашей планеты сегодня?
0: Вы знаете, это, наверное, тема для целой отдельной большой программы. И, возможно, не только со мной или не со мной вообще. Вот. Но вообще человечество сейчас переживает множество кризисов одновременных. И, наверное, пандемия тут – это не главный кризис. Как мне кажется, сейчас конкретно главный кризис – это некая такая эпидемия, что ли, ненужности, которая охватывает человечество. С учетом, что у нас все больше и больше ролей в обществе перекладывается на машины. Никто уже там банально, не знаю, джинсы вручную не шьет. Надеюсь, во всяком случае, что никто не шьет. Начинают размыкаться старые экономические цепочки и перезамыкаться новые. Люди потихонечку становятся условно, не знаю, блогеры не блогеры. В общем, люди научаются перекладывать деньги из собственных карманов в карман других людей, не производя при этом ничего полезного. И это нормально. Это абсолютно нормально, то есть мы это видели в сельском хозяйстве, когда изначально потребности человечества обеспечивались 80% всего этого человечества в пище, а сейчас от 2 до 5% всего человечества способны обеспечить всех остальных едой. Вот это нормально, что то же самое происходит в машиностроении, это нормально, что то же самое происходит в строительстве и так далее. Но люди испытывают в связи с этим кризис, и плюс есть вот этот повсеместный доступ к информации, возможность обмена мнениями и так далее. При этом мнения перестают быть столь уж важными. То есть, если раньше за мнение могли казнить, а за мнение могли там посадить в тюрьму, сейчас его можно, как правило, высказывать абсолютно свободно. Вот это вот наложение фрустрации от повышающейся ненужности человека в мировой экономической системе с возможностью свои мнения высказывать так, чтобы их все услышали, это, вот, на мой взгляд, такой самый важный настоящий момент тренд.
1: Известный французский микробиолог и химик, создатель научных основ вакцинации вакцин Луи Пастер непоколебимо верил, что наука и мир восторжествуют над невежеством и войной, и что народы сойдутся друг с другом не для разрушения, а для создания, и что будущее принадлежит тем, кто сделает более для страждущего человечества. Хочется верить. Это был «Портрет времени» с ученым иммунологом-фармацевтом Максимом Казарновским. Программу подготовили продюсер Людмила Вавинская, журналист Марина Талапина. Латвийское радио 4. Мир сложнее, чем кажется, но проще, чем мы думаем.
0: Люди и страны. Специальная проекция Латвийского радио 4. Портрет
1: времени.